0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Und ähm, ja, dann liegt man so da. Und das Lustige ist, also irgendwie gibt es ja so einen gewissen gewissen Zwang. Weil man liegt ja in einem Bett und man will ja auch nicht der sexlose Gastgeber sein. <lacht> Keine Ahnung. Es ist, also natürlich wollte ich auch. Hallöchen, ich bin Maribel, 25 und mit meinem Freund seit fünf Jahren in einer glücklichen Beziehung. Nicht. Denn mein Freund hat mich vor über vier Monaten verlassen. Liebeskummer? Dating-Apps? Neue Männer kennenlernen? Selbstliebe? Das erste Mal Sex mit einem völlig Fremden? In diesem Podcast geht es um alles, was uns Single-Ladies beschäftigt. Ich probiere es aus und du bist mit dabei. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Buenos dias und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich natürlich sehr und nehme dich jetzt noch mal ganz schnell mit. Du weißt ja, ich habe in der letzten Folge von meinem ersten Mal rumknutschen erzählt mit dem Polizisten. Ja, wir kennen uns über Tinder und hatten bis jetzt zwei Dates. Aber irgendwie war auch alles total kompliziert bisher. Also, er hat ja irgendwie auch schon zweimal abgesagt. Einmal, weil er arbeiten musste und einmal, weil er krank geworden ist. Oh, meine Grippe. Ich weiß auch irgendwie nicht so richtig, wie es dann passiert ist, dass wir uns trotzdem getroffen haben und dass wir auch noch rumgemacht haben. Keine Ahnung, aber man plant ja sowas auch nicht, ne? Und ich sag's an dieser Stelle auch nochmal gerne, er ist extrem sexy. <lacht> Wahrscheinlich liegt's halt einfach daran. Ja, und dieses Mal, Freunde, ich nehme es einfach gleich mal vorweg, ich hatte Sex. Ich hatte tatsächlich einfach Sex. Okay, wow. Wie ist es dazu gekommen? <lacht> ich weiß es irgendwie selber noch nicht so richtig. Also, wir wollten uns treffen, abgesagt, bla, dann war es letztes Mal bei mir, knuschen, bla. Und ja, gut. Dann haben wir uns wieder verabredet für einen äh, Freitagabend. Hm. Und einen Freitagabend mit Übernachtung. Ja. <lacht> da weiß ja eigentlich jeder gleich so, was Phase ist oder so. <lacht> wir haben uns auf jeden Fall bei mir zu Hause getroffen direkt bei mir zu Hause getroffen, haben uns erstmal auf die Couch gesetzt, ja, und irgendwie zwei Filme geguckt, unter anderem Jurassic Park 3, total romantisch, nicht? Ähm, Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ich feiere Jurassic Park total und ähm, habe ihm mal ein Foto von mir geschickt, wo ich ein Jurassic Park T-Shirt anhabe, er fand das ganz süß, hat mir dann erzählt, dass er den dritten Teil davon nicht kennt, gut, Ende vom Lied. Wir haben dann halt den dritten Teil geguckt. Ist auch einfach ein scheiß Film, muss man an dieser Stelle sagen. Auch wenn Jurassic Park cool ist, aber naja. Ja, Wir haben dann so während des Films auch ein bisschen gekuschelt und so, aber es ist jetzt nicht so, dass da schon so Vollbude irgendwie abging. Keine Ahnung. Dann haben wir den zweiten Film angefangen. Gut, bei dem Film äh, lief dann schon mehr. So Hand und so und so in meiner Hose und so. <lacht> also, wisst was ich meine? Angefangen hat natürlich er. Ne? Ich bin ja ein bisschen zurückhaltend, was das anging. Äh, wir haben halt Erst nur gekuschelt und dann war so wie, er ähm, hat mich halt so zu sich gedreht quasi. Dann haben wir halt rumgemacht und dann, gut, hat er mich halt komplett am ganzen Körper befummelt. Und dann halt auch mit Hand in der Hose. Alles klar, gut. Naja, ich habe auch so währenddessen mal ein Glas Wein getrunken. So ein kleines Beruhigungsgläschen Wein, das, ist, das zählt ja gar nicht als Alkohol. <lacht> und ja, na, naja, dann äh, kam irgendwann die Frage. Wollen wir ja ins Bett gehen? So, <lacht> auf die Frage. Ich äh, ja, weiß ich. Ich glaube, da kann man eigentlich nur ja sagen. Also habe ich ja gesagt. Gut, alles klasse. Irgendwie auch echt komisch. Also ich habe in meinem Schlafzimmer auch einen Fernseher. Es war dann so wie gut gehen wir mal rüber ins Bett und gucken halt da vielleicht noch eine Serie oder so. Wir sind ja auch beide müde. Es ist ja Freitag. Wir sind ja beide früh aufgestanden. <lacht> wir müssen jetzt auch beide ins Bett. Sehr klar. So, naja, dann sind wir also rüber ins Bett gegangen. Ich habe eigentlich eine goldene Regel und zwar niemals mit Straßenklamotten ins Bett. So, <lacht> weshalb er dann auch seine Hose ausziehen musste, es tut mir leider leid, aber niemals mit Straßenklamotten ins Bett. Also lag er halt schon einfach mal neben mir in Boxershorts, bevor überhaupt irgendwas lief und ich ihm ja auch nicht die Hose ausgezogen hat sondern er sich selber. Irgendwie ein bisschen awkward, ich weiß auch nicht so genau, aber sorry. Es ist die Regel, niemals mit Straßenklamotten ins Bett. So, ich hatte zum Glück aber, da wir bei mir zu Hause waren, eine Jogginghose an, also musste ich nichts ausziehen. Das war ja nur meine Couch-Jogginghose, die noch niemals das Wort Joggen gesehen hat. Und ja, da lagen wir also so da. Er in Unterhose, ich in Jogginghose. Das Lustige ist, dass er auf jeden Fall ja noch ein T-Shirt anhatte, so körpermäßig. Also ich finde, er hat schöne Beine, er hat vor allen Dingen nicht so nicht so die klassischen Männer-dünnen Stokelbeine, sondern da sind tatsächlich auch mal ein paar Muskeln vorhanden und das ist ja ganz schön, weil ich ja mit meinen kleinen fetten Stampfern dann daneben liege, die seit 13 Jahren Fußball spielen und äh, ein paar Kilo zu viel haben, da fühlt man sich dann nicht mehr ganz so schlecht als Frau, sag ich mal. Ja, und dann äh, ging das äh, Rummachen los. Und also, er war auf jeden Fall auch anfangs noch ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, er wusste nicht so richtig, äh, geht das hier, geht da jetzt was? Können wir, da, können wir das jetzt hier machen? Kann ich das jetzt machen oder nicht? Und äh, lustigerweise <lacht> <lacht> hat er mir auch vorher schon erzählt: Naja, sein letztes Mal, knick knack liegt ja auch schon ein bisschen zurück. Und gut alle Männer da draußen wissen, naja, dann ist wohl, äh, das Ganze dauert dann nicht so lange und ich glaube, deswegen wollte er dann auch alles am Anfang ein bisschen länger ziehen, weil wir Frauen wollen ja ein tolles Vorspiel haben und so weiter und so fort. Und äh, ja, <lacht> war auch alles ganz okay, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Ist ja kein Sex-Podcast, wir jetzt nicht ganz genau ins Detail gehen, aber ja, ja, es war schon okay. Das Komische war, währenddessen dachte ich, also eine Freundin von mir hatte mir vorher prophezeit, safe, wenn du das erste Mal mit wem anders Sex haben wirst, wirst du ein schlechtes Gewissen haben. Du wirst an deinen Ex denken. Überhaupt nicht. Ich hatte keine einzige Sekunde das Gefühl, ich muss an meinen Ex denken. Weiß nicht, also ich meine, das letzte Mal Sex zwischen ihm und mir ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, denn nur weil er vor über vier Monaten Schluss gemacht hat, heißt das ja nicht, dass wir vor über vier Monaten das letzte Mal Sex hatten sondern ähm, auch das ist noch ein bisschen weiter her. Von daher, ja, ich glaube, das, das ist einfach so aus meinem Kopf raus, dass mich das gar nicht mehr tangiert. Und ähm, ja, dann liegt man so da. Und das Lustige ist, also irgendwie gibt es ja so einen gewissen, gewissen Zwang. Weil man liegt ja in einem Bett und man will ja auch nicht der sexlose Gastgeber sein. <lacht> Keine Ahnung. Es ist, also natürlich wollte ich auch, ich bin ja auch kein, kein Stein. So, Aber es ist dann trotzdem komisch, weil man überlegt so, ähm, nicht schenke ich dem das jetzt, aber lasse ich das jetzt frei, lasse ich das jetzt passieren oder brauchen wir nicht doch lieber nochmal ein bisschen Vorfreude darauf oder, oder wollen wir das doch machen? Und dann gehen so ein bisschen die Gedanken hin und her, dann ist man so die ganze Zeit wie, ja, bitte vögel mich und nein, 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 ja, ja, nein, nein, ja, nein, ja, nein. Oh gut, es ist dann bei ja geendet. <lacht> ja, und dann kam der Moment, als äh, der, der Moment, vor de- der Moment, der Moment, vor dem ich in den letzten vier Monaten Angst hatte. Der Moment, wenn ich mit jemandem schlafe, um, um den Moment es sich eigentlich auch die ganze Zeit dreht. Weshalb ich überhaupt ein Problem damit habe, mit jemandem Fremdes in Anführungszeichen zu schlafen. Oder mit jemandem, den ich noch nicht so gut kenne. Das Ausziehen. Das Nacktsein. Das komplett sein vor der anderen Person. Gut. Erst äh, flog das T-Shirt weg. Dann hatte ich halt nur noch mehr Haaren. Das war noch okay. Das finde ich nicht so schlimm. Das ist so, gut, ähm... Bei richtigem Licht ist das schon ganz okay. Ich glaube, es gibt sehr wenig Frauen da draußen, die wirklich sagen, ihre Brüste sehen ohne BH gut aus. Tatsächlich habe ich gar nicht so kleine Brüste. Im Gegenteil. Aber ich finde, die sehen ohne BH einfach scheiße aus. Und deswegen ist der Moment, wenn der BH wegfliegt, für mich tatsächlich relativ unangenehm. Für den Mann wahrscheinlich in dem Moment einfach nur oh, oh, geile Brüste. Brüste. Ich denke mir aber nur so, haha, <lacht> toll, so wie ich gerade sitze, mh, klasse, sieht ganz toll aus, nicht? Deswegen ähm, war ich ganz froh, dass ich auf dem Rücken lag und da ist, das das sieht ganz okay aus. <lacht> Von daher, ja, und dann äh, kam so, so, dann flog noch die Hose weg. Gut, dann hat man nur noch ein Höschen an. Ja, sein T-Shirt flog natürlich auch. So, dann hat er natürlich auch eher nur noch eine Unterhose an. Ähm, lustigerweise musste ich in dem Moment äh, an die Worte von Angelina Kirsch denken, die sie mir gesagt äh, hatte in äh, Folge Nummer 2. Und zwar die Worte, dass wenn man dann dabei ist, dann guckt man sich das alles gar nicht so ganz genau an. Und genauso war es auch. Auch ich habe mir ihn ja gar nicht ganz genau angeguckt, weil wie, wie, wie soll das gehen? Also ich sag ja da nicht so, ah, oh, sorry, stehst du mal bitte ganz kurz auf, jetzt machen wir mal Licht groß an, dann drehst du dich mal dreimal im Kreis und dann gucke ich mir es an. Im Gegenteil, überhaupt nicht. Also, äh, Gefühlt, also keine Ahnung. Klar guckt man sich das aber irgendwie auch nicht. Ich weiß, das ist ganz schwierig zu beschreiben. Es war dann aber ja natürlich trotzdem ganz komisch, als dann äh, die sämtliche Unterwäsche davon gegangen ist. <lacht> auch seine. Weil, weiß nicht. Ich finde ja, also habe ja bereits erzählt, ich finde ja Penisfotos auch nicht schön. Von daher finde ich so Penisse an sich ja auch nicht unbedingt schön. Aber man guckt sich das dann natürlich trotzdem an. Es war aber auch alles in Ordnung. Also es war, es war, ähm, ich finde ihn ja extrem sexy, von daher, das war schon gut so. Das äh, lief schon ganz gut und ja, ich sag mal so, so ein erstes Mal zwischen zwei sich noch relativ unbekannten Menschen. Ich weiß nicht, bei wem das jetzt super, 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 super krass geil läuft. Ähm, wahrscheinlich eher bei den wenigsten. Aber es war jetzt nicht so das absolute Desaster auf gar keinen Fall. Es war eigentlich ganz schön. Ja. Also, er ist auch ziemlich zärtlich. Das hat mir gut gefallen, das brauchte ich auch. Ich finde tatsächlich, habe ich dann festgestellt, nicht der Moment des Nacktseins ist der Schlimmste, sondern der Moment danach. Und dann liegt man so da. Wer sagt als erstes was? Und was sagt man da? Was sagt man nach dem Sex? Was, was sagt man sich? Sagt man dann so, lass uns einklatschen, mal geil. Oder sagt man, möchtest du was trinken? Ich habe keine Ahnung. Also tatsächlich habe ich gefragt, ob er was trinken möchte. Weil irgendwer musste irgendwas sagen. Das war aber eine dumme Frage tatsächlich, dass ich gefragt habe: möchtest du was trinken? Denn dann äh, musste ich ja aufstehen und um was zu trinken holen. Und das war richtig dämlich, denn ich hatte ja nichts an. Also ähm, ist das so, dass also ich, ist es so, dass ich in meinem Bett immer an der Wand liege. Immer. Geht nicht anders. Also lag ich auch nach dem Geschlechtsverkehr an der Wand. Das heißt, ich musste nackt über ihn drüber krabbeln. Um auf die andere Seite vom Bett zu kommen. Mein Bett ist relativ hoch. Das heißt, wenn ich da steige mit meinen 1,60, das sieht jetzt auch nicht aus wie, wow, ich bin so eine Fee, sondern das sieht ja aus wie, oh mein Gott, das kleine Dicke fällt gleich da runter. Ja, und dann ähm, stehe ich halt auch, also <lacht> stehe ich dann direkt vor ihm. Und das Problem ist, ich habe einen Kleiderschrank gegenüber von meinem Bett stehen, einen mit Schwebetüren, und da ist eine Tür davon, ein großer Spiegel. <lacht> das heißt, So kann er mich komplett von vorne sehen, wenn ich vor ihm stehe und komplett von hinten gleichzeitig, denn man sieht es am Spiegel. Clever, wie ich bin, dachte ich mir, ach, hier habe ich ja die Decke, Mensch, die schmeiße ich mir jetzt mal ganz gekonnt über und ach, ja, ich möchte ja auch nicht, dass mein Nachbar draußen dann ähm, mich sieht, denn wenn ich aus meinem Schlafzimmer rausgehe, kann man durch meinen Balkon reingucken quasi und ist ja klar, der sitzt bestimmt gerade am Fenster und guckt drüber, ist ja logisch. (lacht) So, also habe ich mir was zu trinken geholt. Komm zurück, äh, dachte ich erstmal, alles klar, äh, Unterwäsche, zumindest Höschen ziehst du auf jeden Fall erstmal wieder an und danach wird ja geschlafen, also kannst du dein Schlaf-T-Shirt auch anziehen. So, Ich bin leider ein Mensch, der auf keinen Fall nackt schlafen kann und er war so, wie, aber bin ich nackt schlafen? Nein, ich kann nicht das tut mir leid, kann ich einfach nicht. Ähm, von daher ähm, war halt Höschen Schlafhose und Schlaf-T-Shirt und dann kam der nächste schöne Moment. Ich bin natürlich ins Bad gegangen, denn wir wollten ja danach zeitnah irgendwann schlafen. Abschminken. (lacht) Ich habe eigentlich, eigentlich habe ich kein Problem damit, wenn mich jemand ungeschminkt sieht. Nur will man ja so ein, also bei so einem Date und so einer Geschichte mit so einem Kerl, man will ja immer gut aussehen und immer sexy wirken und immer total, naja, ich bin ja super und ich bin ja einfach nur super. So, ich bin super, klasse. Wenn du dann natürlich aber ins Badezimmer gehst und dich abschminkst, also ich habe nicht viel Schminke drauf. Aber trotzdem, jede Frau sieht einfach anders aus, wenn sie nicht ihre Wimpern geschminkt hat. Ist einfach so. Man hat dann halt einfach kleine Panda-Bär-Augen. Und naja, ich habe mich abgeschminkt, hatte dann natürlich meine kleinen Panda-Bär-Augen. Wobei meine eine Freundin sagt immer, ich sehe dann aus wie ein kleines Reh. Vielleicht auch das. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Naja, war es dann so, da, da ist dann immer erstmal so wie, naja, hm, äh, das ist irgendwie komisch, aber gut, ich bin dann wieder rübergegangen und dann, er hat auch gar keinen Kommentar dazu gemacht oder so. Ähm, von daher war es auch nicht unangenehm und dann, ja, hat er sich quasi Bett fertig gemacht und dann, ja, lagen wir jetzt in einem Bett und dann hat er ja bei mir geschlafen und dann war das jetzt irgendwie so der erste Mann, der bei mir geschlafen hat, nachdem mein Freund Ewigkeiten bei mir geschlafen hat und das war irgendwie ganz komisch, weil ich habe jetzt, ich habe lange am Wochenende neben jemandem geschlafen, so. Und habe ich immer sehr gut geschlafen. Natürlich, weil ich fühlte mich geborgen, es war ja mein Freund, und zwar, wenn der da war, bumm, habe ich geschlafen wie ein kleines Baby. Dann war der weg. Dann habe ich erstmal natürlich nicht so gut geschlafen, so. Denn da waren ja ganz viele Gedanken. Jetzt ist auf einmal jemand Fremdes. Ich meine, ich habe eine Zeit lang sehr gut dann alleine geschlafen, aber jetzt war auf einmal wieder jemand da. Und ich habe tatsächlich einen relativ leichten Schlaf, ähm, also das heißt, wenn jemand neben mir schläft, dann, wenn der sich bewegt und so, dann oder viel bewegt, dann wache ich auch auf. Und es war echt komisch. Also wir lagen dann so nebeneinander. Gut, eher typisch Kerl, erstmal fett eingeratzt. <lacht> ja, und dann lag ich so da und, äh, <lacht> hab dann so nachgedacht. Okay, okay, du hast gerade Geschlechtsverkehr. Mhm. <lacht> Wie war es denn jetzt eigentlich? Und dann... Ich muss es leider gestehen, habe ich tatsächlich noch mein Handy in die Hand genommen, weil er hat ja schon gepennt und hat es ja auch nicht mitbekriegt, dass ich ja mein Handy in die Hand nehme und habe meiner besten Freundin geschrieben. (lacht) Ja, wir Frauen sind so. Ja, wir Frauen sind so. Wir schreiben unserer besten Freundin. Wir schreiben sofort danach. Ich musste meiner Freundin gar nicht irgendwie was Großes schreiben. Ich habe ihr nicht geschrieben, ich hatte Sex oder so, sondern ich habe ihr tatsächlich, (lacht) genau wie wir es vorher vereinbart haben, Einfach nur eine Zucchini und <lacht> <einen> Regentropfen geschickt. <lacht> und am nächsten Tag, also es war, es war dann 1 äh, Uhr nachts oder so, der hat halt schon gepennt. Und nächsten Tag kam nur zurück. Nein, echt? Wie geil, erzähl. Also ich wusste halt direkt, was war. <lacht> ja, das sind Friendship-Goals übrigens. <lacht> ja, und dann ähm, muss ich dir natürlich eine Sprachnachricht schicken. Ist ja logisch. so Eine Freundin will eine Sprachnachricht. Die, die will alle Einzelheiten wissen. Ja, Männer, sie will alle Einzelheiten wissen. <lacht> ja, und dann habe ich ihr folgende Spannheit geschickt. Hallo, ich kann es gar nicht erzählen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Tatsächlich, ja, 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 ja. Es ist endlich passiert, ja. Also, er war gestern, ja, bei mir habe ich dir erzählt. ne? Und er hat auch bei mir geschlafen. Mhm. Ja, und wir haben auch miteinander geschlafen. Also, es war tatsächlich sehr, sehr schön. Ähm, er ist ziemlich zärtlich. Ja, also, naja, gut, Nee, wir haben ja vorher rumgewitzelt von wegen Polizist und durch die Wohnung Vögeln und so weiter und so fort, aber war jetzt nicht so wie, hat mich an die Wand geschmissen, sondern er ja sehr, sehr vorsichtig und sehr zärtlich. Und das lange, also das Rein und Raus war jetzt nicht irgendwie, hat jetzt nicht 200 Stunden gedauert, aber er hat sich vorher um alles gekümmert, keine Sorge. Das hat er gut gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich kann ihn hell mal anrufen, dann können wir das Ganze nochmal ganz genau auswerten, aber ich freue mich. Ja, und dann ähm, nächsten Tag aufgewacht. nicht so Schöne war, dass er relativ früh weg musste. Wir hatten uns auch im Wecker gestellt. Beziehungsweise war er auch schon vom Wecker wach. Irgendwie wacht er noch viel früher auf als ich. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und ähm, ja, dann Wecker geklingelt. Ich bin erstmal so ein bisschen verpennt wach geworden und dachte so, scheiße, echt, da liegt wirklich ein Mann neben dir. Ich meine, obwohl ich gestern Abend gar nicht betrunken war, sondern es ist trotzdem erstmal so kurz wie, ah ja, das hast du nicht geträumt. Okay. Ja, und dann nochmal ein bisschen zusammen im Bett gelegen, ein bisschen bisschen gekuschelt und dann hat er sich eigentlich auch schon fertig gemacht und ist dann abgedüst ohne Frühstück. Was irgendwie ein bisschen komisch ist. Man fühlt sich vielleicht ein bisschen benutzt. Also nicht benutzt, wie benutzt, weil jetzt ja nicht so wie Vögeln und zehn Minuten später gehen, aber trotzdem ist das, ähm, ja, weiß nicht gehört das ja irgendwie so ein bisschen dazu. Man sagt ja immer so, bist du bis zum Frühstück geblieben? Ähm, Ja, ist er nicht. (lacht) Er ist tatsächlich vorm Frühstück gegangen. Ähm, Was auch schon so ein bisschen, also ja, ich kann mir tatsächlich durchaus irgendwie ja an dieser Stelle vielleicht mehr mit ihm vorstellen oder ich würde ihn auf jeden Fall sehr gerne wiedersehen und wir werden uns auch wiedersehen. Aber irgendwie ist das so eine Sache, die so ein bisschen zu seinem ganzen, es ist so ein bisschen kompliziert mit ihm drumherum drumherum dazugehört. Denn dieses ganze Abgesage vorher und so auch jetzt das so wie, naja, okay, ich schlafe bei dir, aber ich muss nächsten Tag um neun wieder gehen, ist irgendwie so ein bisschen ja, naja, ist halt schade, wenn man sich nicht so die komplette Zeit dafür nimmt, sage ich mal, damit sich da was entwickeln kann. Und jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. <lacht> Denn ihr wisst ja, es existiert ja auch irgendwie noch Mr. Nice Guy da draußen. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja nie was mit ihm gelaufen. Ich möchte das nochmal an der Stelle betonen. Es ist nie was mit ihm gelaufen, aber trotzdem ähm, ist er ja einfach Mr. Nice Guy und es ist irgendwie unfair, ihm gegenüber dazu, darüber nichts zu sagen. Und ja, ähm, aber da ich auf seine letzten Fragen nach Treffen nicht so richtig reagiert habe, beziehungsweise immer gesagt habe, dass ich keine Zeit habe, hat sich das nicht, ja, nicht verselbstständigt. Aber die Frage: Bin ich verpflichtet, ihm das zu sagen? Was, was sagst du dazu? Also schick mir gerne eine DM bei, ähm, bei Instagram auf maribelandlove und äh, ich bin gespannt, was ihr sagt. Denn meine Freundinnen haben alle gesagt, das muss ich ihm nicht sagen. Alles klar, ich fasse nochmal zusammen. Ich hatte ernsthaft Sex. <lacht> ich kann es echt immer noch nicht glauben, aber okay. Es ging jetzt irgendwie alles doch schneller, als ich dachte. Ich weiß nicht so richtig arbeiten wir also auf dieses große Beziehungsding hin? Also es ist natürlich das, was ich will und das, was ich letztendlich wieder haben möchte. Denn dieser Podcast heißt ja nicht umsonst Maribel in Love. (lacht) Und ähm, ja, es ist jetzt die große Frage. Beziehung? Ja, nein. Wie geht's weiter mit dem Polizisten? Wir werden uns auf jeden Fall wieder treffen. Aber es wird alles nicht so einfach werden. Das kann ich jetzt schon mal sagen an dieser Stelle. Nächste Woche gibt es ein kleines Special, und zwar eine kleine Girls Talk Folge. Ich lade zwei Freundinnen zu mir ein und äh, wir werden das alles mal auswerten. Ich werde mit ihnen über den Polizisten sprechen, über Mr. Nice Guy und was ich denn als nächstes machen soll. Und das alles, bis nächste Woche bei Maribel in Love. So that- Maribel Love, jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachholen natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke. Künstlerische Leitung hat Katja Arnold. Und ich bin Maribel in Love.